1: So, Nina, wir machen heute mal was anderes als
0: sonst, stimmt's? Ja, stimmt. Und zwar haben wir das Thema von heute beide gemeinsam bearbeitet, wobei der Ludwig das Bild allerdings noch nicht kennt, was ich ihm jetzt gleich zeige. Normalerweise ist es ja so, da kriegt der Ludwig eine Hausaufgabe, weiß aber nicht, was genau das Thema ist. Und heute weiß er das Thema
1: allerdings schon vorab. So sieht's aus. Wir haben uns nämlich kürzlich erst einen Film zusammen angeschaut... Namens Mary Queen of Scots. Mit Margot Robbie und Shirgy Ronan in der Hauptrolle von 2018 ist der. Aber keine Angst, wir behandeln jetzt nicht hier den Krieg zwischen Maria Stuart und Queen Elizabeth. Weil ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe in der Schule schon es gehasst, dieses Schiller-Reklamheft Maria Stuart lesen zu müssen.
0: Banause. Ich, ich mag Schiller, sorry, ich bin da raus. Ja, ich
1: weniger. <lacht> aber innerhalb dieser Geschichte. Da gab es allerhand blutrünstigen Mord und Totschlag und deshalb haben wir uns daraus jetzt ein Szenario rausgepickt, was eben nicht die Enthauptung der schottischen Königin ist, sondern im Dunstkreis derselben genau. gefallen ist.
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, die der Ludwig jetzt quasi hat, die er auf dem Bild entdecken könnte. Also eine davon habe ich ausgewählt aus dieser doch recht blutigen Zeit, und das Bild bekommt er jetzt, hier ist es. Ihr könnt es wie immer auf Instagram, mord-ist-kunst. Und auf unserer Homepage mordeskunst.de anschauen. Genau. Und das Gemälde hat John Opie gemalt, in Öl auf Leinwand, und es hängt in der Guildhall Art Gallery in London.
1: Dann zeige mal her. Ah, ja. Ich denke, es kommen hier zwei. Morde in Frage, wobei eigentlich kommt nur einer in Frage. Ich will jetzt noch nicht zu viel wegnehmen. Was man auf diesem Bild sieht, ist eine Erdolchungsszene. Also wir haben hier im Zentrum vom Bild zwei Männer, die miteinander rangeln, wobei der eine gerade zu Boden stürzt und der andere über ihm steht und in seiner rechten Hand einen Dolch gerade schwingt. Und zur Rechten dieser beiden Männer sieht man eine Frau, die von einem Ritter so ein bisschen zurückgehalten wird, die will quasi einschreiten und sagt sowas wie, hört's auf, lasst's den Schmarrn. Und zur Linken von dem Szenario, da ist so eine ganze Crowd an Leuten, die alle hier säbelrasselnd da zur Tür reinströmen. Und nachdem wir ja den Film gesehen haben und ich auch mein historisches Wissen wieder ein bisschen aufgefrischt habe, weil... Aus dieser Schiller-Tragödie ist wenig bei mir hängen geblieben. Nehme ich an, dass es hier um den Mord an David Rizzio geht.
0: Ja, richtig, Ludwig. Ich, was ich auch nochmal bemerken muss, ist, dass auch das findige Auge sofort erkennt, dass es sich hier um eine schottische Szene handelt, denn zwei Männer auf dem Bild tragen auch den Tatan.
1: Tatsächlich. Und demnach muss es sich auch bei der Frau, die hier versucht, das alles zu verhindern, um besagte Königin Maria Stuart handeln.
0: Maria Stuart, genau. Und natürlich der zu Boden gehende, das ist der David Rizzio. Und dieser David Rizzio oder auch David Riccio, wie er original heißt, denn er stammt aus Italien, ist das bedauernswerte Opfer dieser Szenerie. Zum Tatzeitpunkt war der Mann etwa 33 Jahre alt.
1: Ja, der arme Kerl, der ist da in eine ziemliche Scheiße reingeraten, das wenn man es so ausdrücken will. Kann
0: man wohl sagen. Und zwar schreiben wir den 9. März 1566, als Maria Stuart, Königin der Schotten, im Schloss Holyrood in Edinburgh ein kleines Abendessen im privaten Kreis veranstaltet. Also es sind David Rizio zugegen und ein paar Freunde und ihre Hofdamen, und die Königin war im sechsten Monat schwanger. Gegen acht Uhr abends drangen dann etwa 80 Adelige unter der Führung von Maria Stuarts Ehemann Lord Darnley samt bewaffnetem Gefolge in die privaten Gemächer der Königin ein. Sie stürmten auf David Rizzio zu und klagten ihn an, die Königin unsittlich berührt zu haben was so viel heißt, dass er wohl ein sexuelles Verhältnis mit ihr gepflegt haben soll. So die Anklage. Die Königin wirft sich schützend vor diesen David Rizio und versucht, die Gruppe aufzuhalten. Leider hat sie damit wenig Erfolg und so können die Eindringlinge diesen David Rizio zu fassen bekommen und schleppen ihn in das Nebenzimmer, wo sie ihn schließlich erdolchten. Manche Quellen schreiben mit 56 Messerstichen, andere mit 57. Es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl an Messerstichen gewesen und er hat diesen Überfall auch nicht überlebt.
1: Ja, da wollte wahrscheinlich jeder mal zugestochen haben, oder?
0: Ja, so wie es bei so Verschwörungen meistens <lacht> der Fall ist. Den Blutfleck, den er hinterlassen hat, den kann man noch heute an der Stelle im Schloss Hollywood besichtigen gehen. Mutmaßlich. Mutmaßlich, also dass der jetzt hunderte von Jahren da nie weggeputzt worden ist, beziehungsweise das niemand geschafft hat, das halte ich jetzt auch für sehr unwahrscheinlich, also aber... das
1: Reinigungspersonal damals war außerordentlich unfähig.
0: Ja, eben, also da glaube ich auch, dass das eher so ein...
1: Ja, wer weiß vielleicht Oba ist es ja auch ein spezieller Holzboden wo man das nicht so leicht hinauskriegt.
0: möglich ist alles man kann ihn also auf jeden Fall auf einer Schlossführung besichtigen warum haben diese männer diesen david riccio denn jetzt umgebracht wer war david riccio überhaupt david riccio das war ein feingeist ein italienischer musiker der zu seinem todeszeitpunkt 33 Jahre alt war Seit 1564 hatte er das Amt als Privatsekretär von Königin Maria Stuart inne und war somit ein enger Vertrauter ihrer Majestät.
1: Also nur gar nicht so lang im Job.
0: Nee, genau. Also er war zwei Jahre in seinem Amt als Privatsekretär tätig, bevor man ihn erdeuchte. Er hatte vor allem mit der Führung ihrer Korrespondenzen mit dem Papst und Frankreich zu tun. Also es war ja so, Maria Stuart hatte familiäre Wurzeln in Frankreich und war deshalb sehr eng mit dem Königreich Frankreich verbunden. Und da sie Katholikin war, auch mit dem Papst, und da sollte dieser David Rizio, der aus Italien stammend ebenfalls Katholik war, diese Korrespondenzen für sie führen, was ein sehr hohes Vertrauen ihrerseits als Voraussetzung benötigt hat. Sie hat ihm schon sehr vertraut, weil sonst hätte er diese Aufgaben gar nicht bekommen.
1: da war eine steile Karriere, die er dahingelegt hat, oder? Weil der war ja ursprünglich, wenn ich mich nicht irre, Lautenspieler und quasi so ein Hofmusiker.
0: Genau. Man nimmt an, dass sie ihn deswegen so gerne mochte, weil er sie irgendwo an Frankreich erinnert hat. Vielleicht durch seine Sprache, weil er auch Französisch sprach, auch vielleicht durch die Musik... Es war nämlich so, dass Queen Mary, die wurde geboren und war dann in den ersten Monaten zur schottischen Königin gekrönt, weil es aber in Schottland derzeit Unruhen zwischen Protestanten und Katholiken gab und die Lage sehr gefährlich war, hat man sie nach Frankreich geschickt, schon als Kind, und sie wurde quasi in Frankreich erzogen und wurde dort als Katholikin erzogen und hat aber dieses Hofleben dort auch sehr genossen. Sie hat dann auch den französischen König François II. geheiratet und war somit auch Königin von Frankreich. Und zwar schon recht jung, also mit 17 Jahren war sie schon die Königin von Frankreich.
1: Aber auch nicht besonders lang.
0: Nicht besonders lang, denn ihr Gatte starb bald. Obwohl er noch sehr jung war, war er aber leider gesundheitlich nicht so gut gesegnet. Und starb schon kurze Zeit später. Ich glaube, ein Jahr waren sie verheiratet und dann verstarb der François.
1: Ja, irgendwie sowas an, an der Ohrentzündung. Ich ja, also ganz Blöden.
0: Was, was heute eigentlich kein Problem mehr ist, aber damals eben schon noch. Und so kehrte sie mit 19 Jahren als Witwe nach Schottland zurück, um dort ihre Regierungsgeschäfte aufzunehmen. Dort in Schottland war es ja immer noch so. Also dieser Krieg zwischen Protestanten und Katholiken, der herrschte quasi seit der Reformation und war eigentlich ein Dauerthema im 16. Jahrhundert. Da ging es auch einfach dann um, um Machterhalt etc. Und deswegen war eben da diese, waren diese religiösen Zwistigkeiten da schon sehr problematisch und haben auch einen Bürgerkrieg entfacht.
1: Es war ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so lange her, dass der Heinrich der Achte von England mit Rom gebrochen hat und in England und Schottland den Katholizismus abgeschafft hat, Genau. seine eigene Kirche da implementiert hat.
0: Richtig, was natürlich dann auch wieder mit Machterhalt zu tun hatte. Also diejenigen, die für Heinrich VIII. waren, waren dann protestantisch, die anderen nicht. Also da haben sich dann auch zwei Lager gebildet und das hatte aber nicht nur religiöse Gründe, sondern eben auch politische.
1: Ja und gesellschaftliche. Ja. Ich meine, das ist ja auch gerade bei der Landbevölkerung zum Beispiel, muss man sich halt mal vorstellen, dass wenn der König sagt, so ab sofort seid ihr nicht mehr katholisch.
0: Ja, klar. Es war ja auch so, dass zum Beispiel in Schottland, also so die Highlander, die waren meistens, noch katholisch, da war man verbreitet katholisch Und so in den Southlands war man eher protestantisch Wahrscheinlich, weil es halt einfach auch näher an England äh, lag Und England war ja überwiegend protestantisch
1: Ja, da konnten sich halt die Einflüsse auch schneller ausbreiten Und auf dem Land, das liegt ja in der Natur der Sache Dass da die Dinge länger gebraucht haben, bis sie da Einzug finden Und in England,
0: Elisabeth die I., war ja auch Protestantin Die hat ja zu dem Zeitpunkt dort regiert Da war der Weg klar der die wiederum
1: die ist. Tochter von Heinrich dem Achten war und deswegen logischerweise Protestantin war.
0: Genau. Maria Stuart stammt quasi aus der Linie von der Schwester von Heinrich dem Achten und war im Gegensatz zu Elisabeth I. eben Katholikin. Was in dieser ganzen Geschichte auch nicht ganz unwichtig ist. Auf jeden Fall, als sie mit 19 zurück nach Schottland kam, da traf sie... Ein bisschen der Schlag, kann man fast sagen, aber in positiver Weise, denn da wartete ein Herr auf sie, von dem sie zunächst sehr begeistert war.
1: Ja, aber noch nicht direkt. Das war ja zunächst einmal alles ganz anders vorgesehen gewesen. Als die Mary Stuart zurück nach Schottland kam, gab es nämlich eine Vielzahl an potenziellen neuen Ehepartnern für die junge Witwe. Und die erste Wahl war eigentlich der Earl of Leicester, besser bekannt als Lord Dudley, der wiederum ein sehr enger Vertrauter von der Elizabeth war, und es hatte einfach den Grund, dass die Elizabeth kinderlos war und gleichzeitig im Zuge dieser ganzen religiösen Wirren und dieser Unsicherheit ein bisschen mehr Stabilität in Schottland reinbringen wollte und deswegen da halt einen nahen Vertrauten am liebsten auf dem Thron gesehen hätte und deswegen der Mary die Thronfolge zugesichert hatte, wenn sie diesen Lord Dudley heiraten würde. Jetzt muss man dazu sagen, die Elizabeth war nur zehn Jahre älter. Das heißt, es war eher so eine Formalie und im Prinzip wollte sie einfach schauen, dass sie Schottland ein bisschen besser unter ihrer Fuchtel gehabt hätte.
0: Genau, also die Elisabeth, die I. war ja im Grunde daran interessiert, dass die Mary ihren Thronanspruch, den sie eigentlich auch, hatte auf den englischen Thron nicht einfordert. Das war so das, worum Elisabeth I. immer gekämpft hat.
1: Das hatte nämlich den Hintergrund auch, dass die Elisabeth aus Sicht der Katholiken wiederum gar keinen rechtmäßigen Thronanspruch hatte, weil sich der Heinrich VIII. ihr Vater ja von ihrer Mutter Anne Boleyn hat scheiden lassen und die Mutter im Übrigen danach auch hat köpfen lassen, wohingegen die Mary Stuart als Katholikin von der katholischen Bevölkerung als rechtmäßige Thronfolgerin angesehen wurde. Und das hätte man eben ganz gut befrieden können, indem man gesagt hätte, so, die Mary nimmt jetzt diesen protestantischen, Elisabeth-treuen, englischen Adeligen und alles ist gut. Und sollte die Elisabeth vor ihr sterben, dann wäre sie dann noch kurz Königin und alle sind zufrieden.
0: Und die Elisabeth hätte so natürlich auch immer ein bisschen Auge darauf, was in Schottland passiert und was Maria Stuart so plant.
1: Genau. Leider wollte der Lord Dudley aber einfach nicht. Er hat gesagt, nö, ich heirate nicht wie Mary Stuart." Und damit war das dann so ein bisschen dahin wieder. Genau, weil
0: Maria Stuart hat sich dann nämlich auch schnell für eine andere Person entschieden, die als Kandidat in Frage kommt. Und dieser Mann war ein Katholik, was natürlich
1: in England eher erstmal für Schweißausbrüche gesorgt hat. Ja, nicht nur in England, sondern auch in Schottland. Das hat natürlich die Front ein bisschen verhärtet. Und dieser junge
0: Mann war Lord Darnley. Und es muss ein sehr schneidiger junger Herr gewesen sein, wenn man den Quellen Glauben schenken darf.
1: So muss es gewesen sein. Lord Darnley, der mit bürgerlichem Namen, sage ich jetzt mal, Henry Stuart hieß. Und, wie es der Zufall so will, auch ein Cousin, ja. der Mary Stuart war. <lacht> was für
0: ein Zufall in so einer Dynastie.
1: Der war eine ziemlich gute Partie aus damaliger Sicht. Der war nicht nur hochadeliger Abstammung, dem seine Mutter war nämlich eine Nichte von Heinrich dem Und deswegen war der Lord Darnley wiederum selber auch in der englischen Thronfolge, rechnerisch gesehen, ganz gut dabei. Und sein Vater wiederum war ein hochrangiger schottischer Lord, der vierte Earl of Lennox, und das hat bedeutet, dass im Fall einer Kinderlosigkeit von Mary Stuart, eben seiner Cousine, der Darnley nach seinem Vater der nächste Anwärter auch auf den schottischen Thron gewesen wäre. Aus Sicht der Protestanten in England wiederum war der Darnley alles andere als eine gute Partie. Wie gesagt, also die Elizabeth hätte ja gerne hier ihren Lord Dudley da gesehen. Und das hatte hauptsächlich den Grund, dass der Darnley selber eben auch Katholik war. Aber als Katholik war der Darnley natürlich aus Sicht der Engländer alles andere als eine gute Partie, weil es in Schottland natürlich ein sehr starkes katholisches Machtbollwerk verursacht hätte und letztlich auch hat.
0: Aber da jetzt der schottische Adel auch überwiegend protestantisch war, war der nicht mal für die Schotten eine gute Partie?
1: Genau, nur für die schottischen Katholiken. Das war damals alles ein bisschen konfus, also da gab es ständig zu dieser Zeit immer wieder mal Auseinandersetzungen, Konflikte, manchmal blutig, manchmal nur politisch. Man nennt es auch die Zeit der angloschottischen Kriege, die es seit der Unabhängigkeit Schottlands halt immer on and off gab. Aber nicht jetzt wirklich als dauerhafter Kriegszustand zu verstehen ist, sondern mehr oder weniger halt immer, sobald irgendwo mal was passiert ist, ist es dann kurz eskaliert, hat sich wieder beruhigt, ist wieder eskaliert. Jedenfalls musste der Vater von Lord Darnley 1545, also als der Lord Darnley auch geboren wurde, ins Exil nach England, weil er sich im Rahmen einer dieser Konflikte auf die Seite Englands gestellt hatte. Das war der sogenannte War of the Rough Wooing, zu Deutsch Krieg der Rauen Werbung. Dieser War of the Rough Wooing trägt seinen Namen nicht umsonst, da ging es nämlich darum, dass die Engländer versucht haben, eine Ehe zwischen der damals dreijährigen Mary Stuart und Edward, dem Sohn Heinrichs Achten, zu arrangieren. Und das wollten die Stuarts wiederum aber nicht. Und dementsprechend wurde dann Daniels Vater, der eben da auf Seiten der Engländer war, als Verräter betrachtet und ins Exil nach England geschickt.
0: Also Mary Stuarts Ehemann kam quasi aus England nach Schottland,
1: der war Schotte, ist aber in England aufgewachsen, okay, weil er in dem ja. Jahr, in dem er geboren wurde, sein Vater ins Exil nach England gegangen ist.
0: Muss ja eigentlich aber dann der Elisabeth I. ja gefallen haben, weil Mary Stuart ja dann einen Engländer geheiratet hätte, zumindest. Ja, so
1: einfach war es nicht. Er war ja trotzdem Katholik, zumindest auf dem Papier. Jedenfalls wuchs der Lord Darnley in England auf, im Exil. Und hat dort aber auch eine seiner Abstammungen, sage ich jetzt einmal, entsprechende standesgemäße Ausbildung genossen. In der damaligen Zeit war diese adeligen Ausbildung, sage ich jetzt mal, von Renaissance-Humanismus geprägt, was bedeutet, dass da Kunst, Kultur und Wissenschaft eine ganz große Rolle gespielt haben. Sprich, das war ein außerordentlich gebildeter und vornehmer Jüngling, also das
0: war kein Dummbum und man konnte auch mit dem zwei Sätze wechseln, wenn man jetzt Maria Stewart war.
1: Genau, und zwar nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Gälisch und Französisch.
0: Ja, Sprachbegabung, das ist schon was, das beeindruckt, ja.
1: Ja, vor allem Französisch, das mochte die Mary natürlich sowieso. Stimmt. Und dann war er noch musikalisch, also es ist überliefert, er konnte gut singen, tanzen und auch Laute spielen. Und ja, das
0: klingt aber wirklich nach einem tollen Fang so, mit jemandem, mit dem man durchaus seinen Spaß haben
1: kann. ja. Und es war auch kein Lushi, sage ich jetzt mal, weil, ich meine, das könnte man jetzt annehmen, wenn der so ein Feingeist war, aber der war gleichzeitig dann auch noch ein athletischer, sportlicher Typ, geschickt im Umgang mit Waffen, ein guter Reiter, der gern zur Jagd ging. Also man könnte sagen, ein Hans Dampf in allen Gassen war der, dieser Lord Darnley.
0: Ein recht attraktiver Junggeselle, so für die Damenwelt Absolut,
1: damals. und das gefiel natürlich der Mary Stuart gut. Die war nur drei Jahre älter als der Lord Darnley.
0: Und die waren ja auch noch beide sehr jugendlich. Also ich meine, 19 und wie alt war er dann? 17?
1: Genau. Ja, je nachdem. Also das Geburtsdatum wird offiziell als 7. Dezember 1545 beschrieben. Es ist aber wahrscheinlicher, dass es 1546 war. Das ergibt sich aus diversen Ungereimtheiten einfach, die da aufkamen. Es gibt zum Beispiel auch einen Brief von Maria Stuart, der besagt, dass der Darnley zum Zeitpunkt der Hochzeit 19 war. Und wenn man es dann zurückrechnet, dann käme man eben auf das Geburtsjahr 1546.
0: Okay, aber man kann sagen, das waren beides quasi noch Teenager.
1: So. Die waren Teenager. Ja. Äh, sie nicht mehr? Die waren beide sehr jung, die Mary zwar verwitwet, aber wie man sich denken kann, jetzt ja auch nicht aus einer langjährigen Ehe gerissen, sondern das war ja ein Jahr, gerade mal in Frankreich. Deswegen war das schon noch alles spannend und neu. Und dieser an allen Ecken und Enden begabte Lord Darnley gefiel ihr natürlich außerordentlich gut.
0: Ja, so gut, dass sie ihn dann ja auch geheiratet hat im Endeffekt.
1: Genau, und es muss wohl eine Liebesheirat sogar gewesen sein. Ist ja auch sehr ungewöhnlich in der Zeit. Das ist ungewöhnlich in der Zeit, aber wenn man sich anschaut, was für ein super toller Typ das gewesen sein muss. Ja, und sie selber soll ja auch eine wunderschöne Königin gewesen sein, wenn ja. man den Überlieferungen glauben kann. Also die waren da halt wahrscheinlich schon so ein bisschen sowas wie Prinz William und wie heißt sie hier?
0: Kate Middleton.
1: Kate Middleton, <lacht> genau. Also so, so ein. Es gab noch keine Poster, aber sie wären so ein Posterpaar gewesen.
0: Das klingt ja erstmal nach totalem familiärem Traum.
1: Genau. Die Hochzeit hatte für den Darnley noch den Vorteil, dass er damit den Titel Duke of Albany und sogar formal König von Schottland erhielt.
0: Genau, da ist dann sowas wie Prinz Philipp geworden, oder?
1: Ja, er hatte schon den Titel König, allerdings nannte sich das King Consort. Das heißt, er war formal König, war aber nicht an der Regierung beteiligt.
0: Also mit anderen Worten, er hatte nicht wirklich was zu sagen.
1: Genau. Das hat ihm aber nicht gepasst. Die Mary hat ihm nämlich nicht das sogenannte Crown Matrimonial gewährt, wodurch er mit ihr gleichberechtigt regiert hätte. Und das muss ziemlich an ihm genagt haben. Jedenfalls war es mit dem jungen Liebesglück relativ schnell wieder vorbei.
0: Oh nein. <lacht> <lacht> Szenen einer Ehe.
1: Die ersten Probleme sind wohl unmittelbar nach der Trauung, also am Hochzeitstag schon aufgetreten. Der Danley war ja zwar Katholik, aber nachdem er ja in England aufgewachsen war und auch protestantisch geprägt, kann man sagen, ist anzunehmen, dass er jetzt nicht der frommste war. Beispielsweise hat er sich eben direkt nach der Trauung geweigert, die Mary zur Trauungsmesse zu begleiten. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Ablauf von so einer Hochzeit war. Aber es gab wohl die Vermählung und danach noch eine Messe und da ist er schon nicht mehr mitgekommen.
0: Also ich meine, er hat ja dann einfach auch das Protokoll schon mal schön gebrochen. Wie
1: peinlich. Ja, wer weiß, was da los war. Also Was man auf jeden Fall sagen kann und was auch zweifelsfrei belegt ist, die Mary wurde ziemlich schnell schwanger. Also die müssen
0: die Hochzeitsnacht zumindest vollzogen Tage haben. Tage müssen die
1: da was vollzogen haben.
0: Mhm.
1: Weil ein kleiner Tonfolger nach der entsprechend erwartbaren Zeit auch dann pünktlich auf der Matte stand. Okay, also die Ehe
0: wurde vollzogen?
1: Ja, aber die Liebe ist innerhalb von wenigen Monaten komplett abgekühlt. Die Hochzeit war im Juli und an Weihnachten sollen sie schon kaum noch gesprochen haben. Wir sind jetzt im Jahr 1565.
0: Das ist ja tatsächlich wirklich relativ schnell gegangen, dass sie sich dann auseinandergelebt haben.
1: Ja, Auseinandergelebt würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Der Danley hat sich am Hof ziemlich schnell unbeliebt gemacht. Der muss sich aufgeführt haben wie die Axt im Walde, ständig besoffen, arrogant gegenüber allen Leuten am Hof, gewalttätig, auch der Mary gegenüber. Und damit hat er sich aber wiederum selber natürlich keinen Gefallen getan, weil eigentlich war ja seine Absicht, dieses Crown Matrimonial, was ich vorher schon erwähnt habe, zu bekommen von der Mary, aber durch sein Verhalten kann man davon ausgehen, dass er sich damit nicht unbedingt bessere Chancen verschafft hat.
0: Aber das heißt ja dann, dass er quasi ein richtiger Blender war. Kein Catch of the Day, sondern nur so lange nett und fröhlich, bis er vermählt war.
1: Ja, so richtig wie in so einer schlechten Seifenoper. totale Lichtgestalt, tritt auf den Plan, yeah, 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 verliebt, Hochzeit und am Hochzeitstag fällt die Maske und boah, ich bin jetzt plötzlich ein Arsch.
0: Meine Damen da draußen, <lacht> schaut genau hin. <lacht> Kann man dazu nur sagen.
1: Ja, und dieses unmögliche Verhalten vom Lord Darnley des dann eben letztlich in dieser besagten Ermordung von David Rizzio, die auf dem Bild hier zu sehen ist.
0: Genau, aber jetzt muss man sich ja fragen, also offensichtlich war Lord Darnley ein rechtes Arschloch, aber was hat denn jetzt dieser arme David Rizzio da zu schaffen gehabt mit ihm, dass er ihn gleich umbringen muss. In so einer krass großen Aktion ja auch. Ich meine, da ist er mit 80 Leuten angerückt wegen einer Person. Das ist ja auch nicht so verhältnismäßig.
1: Ja, wie aus meinen Ausführungen jetzt schon hervorgegangen ist, war der Danley ein bisschen wankelmütig. Und somit konnten ihn natürlich Leute auch relativ leicht instrumentalisieren.
0: Ja, vor allem auch, wenn er permanent besoffen war, ist es wahrscheinlich noch leichter gegangen, ihm da irgendwas einzuträufeln.
1: Vermutlich. Jedenfalls war der David Rizzio vielen dieser schottischen Adeligen, die ja überwiegend Protestanten schon waren, ein Dorn im Auge. Ja, sein erster Fehler vom Rizzio war, dass er schon mal wie Darnley und Mary Katholik war und die schottischen protestantischen Lords eben Angst hatten, dass Schottland unter der Mary wieder zurück zum Katholizismus geführt werden würde. Und außerdem hat er halt als enger Vertrauter, ich meine, er war Privatsekretär, einfach einen sehr großen Einfluss auf die Königin ausgeübt.
0: Ja, das ist nie gut. Und
1: da waren diese Lords natürlich eifersüchtig. Nicht nur die Lords waren jedoch eifersüchtig, sondern die Lords haben es dann eben auch geschafft, den Lord Darnley in rasende Eifersucht zu versetzen, indem sie ihm eben eingeredet haben, ob da was dran war oder nicht, sei dahingestellt, dass die Queen Mary eine Affäre mit dem David Rizzio hätte.
0: Ich glaube, es gibt keine gesicherten Beweise, dass das stimmt... Aber natürlich, also so ausgeschlossen ist es jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, er hat sie an an Frankreich erinnert, sie war ihm sehr zugetan, also kann auch sein. Aber ich find's lustig, weil dieser Lord Danley, der war ja offensichtlich auch kein Kind von Traurigkeit.
1: Nö, absolut nicht. Also der war für seine Polygamie bekannt und berüchtigt. Und was witzig ist, ist, dass der Danley wohl selber angeblich bisexuell war und seinerseits eine Affäre mit dem Rizio hatte.
0: Ah, okay, also kann man gar nicht wissen, <lacht> auf wen er dann im Endeffekt dann eifersüchtig war.
1: Genau. <lacht> Wer da jetzt auf wen eifersüchtig war, ist ein Rätsel. Aber es gipfelte jedenfalls in dieser exorbitanten Bluttat.
0: Ja, also das ist auch historisch gesichert, dass das sich so zugetragen hat. Und was auch historisch gesichert ist, ist, dass das auch jetzt keine so eine, so eine Beziehungstat war, so sodass er als eifersüchtiger Ehemann im Rausch beschlossen hat, okay, los Jungs, wir gehen jetzt irgendwie den Liebhaber meiner Frau killen, sondern es war wohl auch ein Komplott, was im Vorfeld gefasst worden ist und zwar am 2. März 1566, also sieben Tage vor dem Mordanschlag, haben sich einige Adlige und auch Lord Darnley in Newcastle getroffen und wohl auch einen Vertrag unterzeichnet.
1: Genau, das war eine handfeste Verschwörung, aber man kann wohl sagen, dass der Darnley da mehr oder weniger das Instrument war für die Machenschaften dieser schottischen, protestantischen Lords.
0: Also die Adligen haben dann Lord Darnley natürlich auch versprochen, dass er so näher an die Krone heranrückt und dann auch mehr Regierungsgewalt bekäme und das war ja das, was ihn immer gefuchst hat, dass er einfach nichts zu sagen hatte neben seiner Frau. An dem Komplott beteiligt waren größtenteils Verwandte von Lord Darnley, wie zum Beispiel Lord Douglas, der vierte Earl of Morton und auch ein Halbbruder von Darnley. Also man kann sagen, dass so dieser Douglas-Clan, der verwandtschaftlich mit Lord Darnley verbunden war, federführend in dieser ganzen Komplottgeschichte war. Allerdings vermutet man auch, dass... Elisabeth erste ebenfalls hinter diesem Komplott gesteckt haben könnte, weil sie sich angeblich erhofft haben sollte, dass wenn man vor den Augen von Maria Stewart diesen Rizio tötet, dass dann die Schwangere eventuell ihr Kind verlieren könnte oder sogar auch vor Schrecken sterben könnte. Da gibt es aber keine gesicherten Beweise
1: dafür. Ich stelle mir schon die Frage, was sich der Darnley bei dieser Aktion erhofft hat wenn ihm die schottischen Lords bessere Aussichten auf den Königsthron oder auf die Regierungsgewalt stellen, und er dann den quasi besten Kumpel seiner Ehefrau umbringt, dann wird sie ihm ja hinterher gerade extra nicht die Regierungsgewalt, also dieses Crown Matrimonial zusichern
0: der war wahrscheinlich einfach ein bisschen dumm und hat nicht nachgedacht, denke ich. Jetzt, Weil wie hat er dann auch gedacht, dass es jetzt weitergeht? Also die töten quasi Rizio und also was ist dann seine Rolle in dem Ganzen? Weil Maria Stewart ist ja trotzdem noch am Leben und Königin. Und
1: ja, und außerdem ja. angepisst, da wird sie ja kaum sagen, ach ja, okay, Ehemann, komm her, jetzt lasse ich dich mitregieren dafür, dass du meinen Privatsekretär umgebracht hast.
0: Also eigentlich hätte er dann ja auch die Macht gehabt, Maria Stuart abzusetzen. Es war so, dass sie nach diesem Mord an Rizio die Gefangene von dem Douglas, von dem vierten Earl of Morton wurde, also der hat sie gefangen gesetzt. Sie hat aber dann ihren Ehemann, also Lord Darnley, irgendwie bezirzen können, für sich gewinnen können und hat ihn so eingelullt, dass er ihr tatsächlich dann zur Flucht verholfen hat, was ja auch vollkommen unlogisch ist, weil ich meine...
1: Ja, und auch seinen Mutverschwörer tatsächlich auch verraten hat. Also da sieht man schon, das muss ein völliger Luftikus gewesen sein, geistig irgendwie. Ja. Oder er war dauernd besoffen, weil es macht alles überhaupt keinen Sinn, nee, was also er so da so für Aktionen gebracht hat.
0: Nachdem Mary Stuart mit Lord Darnley geflohen war, veranlasste sie auch sofort die Verfolgung der Mörder von Rizio. Die Täter flüchteten sich dann zum Teil nach England. Und am 24. Dezember 66, hat Maria Stewart dann sogar diesen Earl of Morton, der sie gefangen gesetzt hatte, begnadigt.
1: Ja, und vielleicht könnt ihr euch jetzt schon so ein bisschen denken, wo das alles hinführen sollte, nachdem die Mary den Darnley eben wieder so ein bisschen einlullen konnte, obwohl er gerade erst ihren Privatsekretär um die Ecke hat bringen lassen oder mit um die Ecke gebracht hat. Und zusätzlich hat ihr wohl das Schicksal noch ein bisschen in die Karten gespielt, denn Anfang 1567 erkrankte der Darnley an Pocken oder Syphilis. Was es genau war, kann man heute nicht mehr genau sagen, aber es wird angenommen, dass es eher die Syphilis war, was auch wiederum ein Zeugnis für seine Promiskuität wäre. Jedenfalls ging es dem sehr, sehr schlecht und er hat sich dann nach Glasgow begeben, um sich zu erholen und die Mary soll sich dann eben plötzlich trotz der vorherigen Streitigkeiten fürsorglich um ihn gekümmert haben und schließlich dann wieder nach Edinburgh zurückgebracht haben, um ihn dort weiter versorgen zu können und ihm auch zugesichert haben, ihn bald wieder am Hof einzugliedern und somit sah dann alles wieder recht rosig aus.
0: Da muss man sich ja auch fragen, ob da da nicht irgendwie mal misstrauisch geworden ist. So, Ich meine, er bringt so ihren engsten Vertrauten um und dann ist alles in, in einem Zeitraum von ja nur ein paar Monaten. Also das ist ja wirklich alles in, Wochen, in eben, ein paar Wochen. Das war alles ganz kurzer Zeitraum. Ist alles wieder wie vorher. Ja, Nichts passiert, mein Alarm Schatz.
1: Ja, normale Alarmglocken beginnen da zu schillen, aber nicht die vom Lord Darnley. Der hat sich eben dann schön von der Mary pflegen lassen hat direkt in der Nähe vom Holyrood Palace eine Villa bezogen namens Kirk O'Field und sollte da eben wieder zur Gesundheit kommen, wozu es allerdings nicht kam. In der Nacht auf den 10. Februar 1567, so um ca. 2 Uhr morgens, gab es dann plötzlich eine große Explosion im Haus Kirk O'Field, also dem Anwesen, in dem der Darnley zur Erholung untergebracht war. Wie sich herausgestellt hat, hat irgendjemand Schießpulver unter dem Schlafgemach Danleys drapiert gehabt. Und die Mary selbst, die war an diesem Abend bisschen früher als sonst vom Krankenbett ihres Gemahls gewichen, um der Hochzeit eines Dieners beizuwohnen. Was jetzt ja auch nicht unbedingt unverdächtig ist. Ja, das stimmt. So, und jetzt wird's aber ganz wild. Also das Haus vom kranken Danley ist in die Luft geflogen, ja. kommen alle hin, hu, hu, hu. Der Danley selber wurde allerdings nicht in den Trümmern dieses explodierten Hauses aufgefunden, sondern in einem angrenzenden Obstgarten, gemeinsam mit seinem Kammerdiener.
0: Ah, dann hat das ja aus dem Haus aus der Explosion rausgeschafft.
1: Ja, zunächst auch lebendig offenbar, weil, so viel nehme ich vorweg, beide waren tot, aber körperlich unversehrt. Also können sie jetzt da nicht einfach durch den Druck rausgeschleudert worden sein, weil dann hätte man ja äußerlich was gesehen.
0: Ja, Quetschungen, Prellungen etc.
1: Es wird davon ausgegangen, dass der Danley und Diener gecheckt haben, dass da irgendwas im Busch ist und versucht haben, aus dem Fenster im ersten Stock rauszufliehen. Und dabei wurden sie wohl von den Tätern eingeholt und dann erstickt, weil es gibt auch keine Würgemale oder irgendwas. Also es gab gar keine Indizien auf eine körperliche Gewalteinwirkung. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass die geflüchtet sind und dann beide gleichzeitig einen Herzinfarkt gekriegt haben. Deswegen Erstickung ist das, was von Historikern vermutet wird, was passiert ist. Der Danley war außerdem noch im Nachthemd. Und bei den Leichen lagen ein Stuhl, den sie vermutlich zur Flucht benutzt haben, wahrscheinlich irgendwie ins Fenster einzuschmeißen. Und Mäntel. Und je nach Quellenlage auch ein Seil. Das also spricht das sah alles sehr nach fluchtartigem Aufbruch aus weit gekommen sind sie jedenfalls nicht.
0: Also war es definitiv ein Anschlag, der darauf ausgelegt war, Lord Darnley zu töten.
1: Genau, und wenn man sich jetzt überlegt, wer könnte da jetzt unmittelbar davon profitiert haben? Die schottischen Lords vermutlich. Ganz genau, und natürlich die Mary selber, der ja ihr Ehemann ziemlich auf den Geist gegangen sein muss.
0: Yep. Das ist nämlich auch das, dass sie tatsächlich ein Motiv auch hat. Verdächtig wurden aber, glaube ich, zwei andere Leute.
1: Ja, die Mary hat sich dann in der Folge dessen auch nicht gerade unverdächtig verhalten. Also die hat zwar 40 Tage Trauer getragen, was damals üblich war, aber es gab bereits im Vorfeld wohl ein Gespräch zwischen Mary und anderen Lords, wie man den Danley loswerden könnte. Also das finde ich das allerverdächtigste Indiz. Aber wie gesagt, es wurde nur drüber geredet und da nichts gemacht Also kann man das ja eventuell noch irgendwie zu ihren Gunsten auslegen Wenn man bedenkt, wie sehr sich der aufgeführt hat Dass die da irgendwann mal gesagt hat, boah Gott, ich hoffe, den wäre ich endlich mal los Das kann man ja auch nicht verdenken, könnte man jetzt immer wohlwollend wieder sagen Das nächste ist aber, dass sie nur wenige Wochen nach Darnleys Tod Den Earl of Bothwell geheiratet hat der wiederum auch einer ihrer engen Vertrauten war und mit dem ihr vorher auch schon so ein bisschen in Techtelmechtel nachgesagt wurde. Ja, und die haben dann einfach geheiratet, kurz nach Darnleys Tod.
0: Wobei man da doch auch nicht weiß, ob das so freiwillig geschehen ist, oder?
1: Ja, genau. Das ist jetzt auch wieder sehr, sehr abstrus. Der Bothwell nämlich gilt als einer der hauptverdächtigen und mutmaßlichen Mörder Darnleys. Im Auftrag Bothwells soll nämlich dieses Schießpulver in das Haus gelangt sein.
0: Und, und ich meine, wenn er danach die Mary heiratet, ist das quasi auch so ein ja. gutes Motiv. Dann hat er ja quasi das, was er wollte. Er ist dann de facto König von Schottland.
1: Genau, und es ist aber auch jetzt hier wieder Vogelbild. Es heißt nämlich, dass der Bothwell die Mary kurz darauf wiederum gekidnappt und vergewaltigt haben soll, um sie zu zwingen, ihn zu heiraten. Wodurch der Bothwell natürlich in der Supersituation gewesen wäre, Gleichzeitig kursiert aber auch die Version, dass das einfach nur behauptet wird und die Entführung einfach eine Scharade war, um Marys Ehre und ihren Ruf nicht zu zerstören, wenn sie einfach einen heiratet, der des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wird, weil das ja wiederum sie auch in ein denkbar schlechtes Licht rücken würde. Deswegen lieber behaupten, ah, der fiese Lord Bothwell bringt zuerst den Ehemann um, kidnappt dann die Mary, vergewaltigt sie und zwingt sie zur Heirat da käme dann die Mary zumindest moralisch relativ gut weg bei dieser Version auch wenn ich das für sehr sehr verworren und es konstruiert gibt... halte irgendwie ohne jetzt irgendwie was zu unterstellen zu wollen aber das ist schon also ja, wild auf jeden Fall es ist
0: wild und es gibt auch noch halt eine Kleinigkeit die da irgendwie auch dagegen spricht und es ist es hat jetzt wieder mit dem Earl of Morton zu tun der Maria Stewart bei dem Mord an Rizzio gefangen setzen wollte und zwar haben dieser Earl of Morton und der ähm, Earl of Bothwell die haben sich gegenseitig beschuldigt das Attentat begangen zu haben es fand dann auch ein Gerichtsverfahren statt, an dem Bothwell wohl teilnahm aber dieser Morton aus irgendeinem Grund nicht und Bothwell wurde in diesem Verfahren freigesprochen der Earl of Morton wurde verurteilt und hingerichtet und er hat kurz vor seiner Hinrichtung gebeichtet, dass der Earl of Bothwell ihm vorgeschlagen haben soll, Darnley zu ermorden, der Earl of Morton habe dies aber abgelehnt, weil er sich nach der Begnadigung, die er von Maria wegen dem Mord an Rizzio bekommen hatte, nicht wieder er wollte nicht wieder in Ungnade fallen.
1: Nicht zweimal hintereinander innerhalb weniger Wochen gleich eine eines Mordes verdächtigt werden. Genau,
0: er ist jetzt einmal quasi begnadigt worden und und hat dann gesagt, nö, ich mache jetzt bei keinem Komplott mehr mit, weil ich will nicht nochmal in Ungnade fallen. Und er hat vorsichtshalber, um das zu untermauern, sogar seinen Verwandten Archipald Douglas nach Edinburgh gesandt, um Maria Stewart darüber zu informieren. Und sie soll geantwortet haben auf diese Aussage, ähm, sagen sie dem Earl of Morton, dass die Königin nicht über diese Frage zu sprechen wünscht, also über diesen Anlass. Was ja auch irgendwie relativ komisch ist, ne? Also, es, es gibt so Ungereimtheiten. Ich meine, klar, er hat auch vielleicht seinen Kopf retten wollen und deswegen den Earl of Bothwell die Tat in die Schuhe geschoben. Aber man weiß es eben nicht so genau. Es war dann wohl auch so dass sich dieser Morten im April wohl auch noch dazu verpflichtet hat, diesen Bothwell als Gatten für die Königin zu empfehlen. Also dass er dann einen Leumund macht für diesen Bothwell. Also es ist alles irgendwie sehr, sehr komisch und sehr undurchsichtig. Man weiß nicht genau, wer jetzt tatsächlich die Drahtzieher dieses ganzen Attentats waren.
1: Ja, also ganz unschuldig war da, glaube ich, überhaupt niemand letztlich. Man sieht ja da auch, wie schwer es ist, irgendwie Grenzen zwischen Gut und Böse zu ziehen, letztlich wollten da halt alle sich selber in eine möglichst günstige Position bringen und es ist dann völlig eskaliert, wie dem auch sei, also egal wie sich es jetzt tatsächlich zugetragen hat, diese Ehe zwischen Bothwell und der Mary Stuart war in jedem Fall so oder so ein Riesenskandal damals, der in der weiteren Folge dann auch zum Aufstand in Schottland gegen die Königin geführt hat, letztlich zu ihrer Absetzung geführt hat und zu ihrer Flucht nach England. Und wie viele vielleicht wissen, ging das dann am Ende auch für die Mary alles andere als gut aus. Über wen wir jetzt allerdings noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist der kleine Nachkomme, also der Thronfolger, den die Mary mit dem Darnley kurz vor dessen Tod noch gezeugt hat.
0: Und den sie dann ja in Edinburgh auch zur Welt gebracht hat letzten Endes.
1: Ja, das kleine Söhnchen James nämlich, der am 19. Juni 1566 zur Welt kam und letztlich dann als James der Sechste König von Schottland, so wie auch als James der Erste zum Nachfolger Elisabeths auf dem englischen Thron wurde. Das heißt, für den lief's dann ziemlich gut.
0: Der war quasi dann ja der Gewinner der ganzen Misere.
1: Ja, wie man es so nimmt, der war vollweise und yeah. zwar mit 1 schon. Stimmt, das ist aber. Ist nice. Aber wenn man die ganzen Umstände zur damaligen Zeit in Betracht zieht, kann man wohl schon sagen, dass er da den bestmöglichen Outcome hatte. Jedenfalls wurde der relativ alt, also der starb dann irgendwann an der Ruhr, also da gab es keinen Mord oder irgendwas und hatte auch eine relativ fruchtbare Regierungszeit. Und das ist jetzt die ironische Pointe an der ganzen Sache. Der König James, der ja dann später genau das alles bekommen hat, was sowohl seine Mutter als auch sein Vater gerne haben wollten, nämlich die Kronen von Schottland und England. Der war zwar katholisch getauft, aber nachdem ja kurz nach seiner Geburt hier alles schon da so chaotisch den Bach runterging und seine Eltern tot waren und alles im Chaos versunken ist, in England erzogen, und zwar protestantisch. Und auf diesen kleinen James wiederum geht auch die berühmte King James Bibel zurück, die in seinem Auftrag entstanden ist und heute auch als einflussreichste englischsprachige Übersetzung der Bibel gilt. Und das ist eine protestantische Übersetzung der Bibel.
0: Ah, ja, dann hat im Endeffekt der Protestantismus gesiegt.
1: Merkt man ja auch heute noch in Großbritannien, da gibt es ja... ja. Stimmt. Quasi kein Katholizismus. Man kann ja auch auf
0: den Spuren dieser Geschichte heute noch wandeln als Tourist in Schottland. Ich habe ja vorhin, also ganz am Anfang gesagt, dass man eben diesen Blutfleck von David Rizzio im Holyrood Palace besichtigen kann. Man kann auch zum Beispiel im Haus vom Earl of Morton wohnen, weil das ist heute eine Jugendherberge. Und wer sich ein bisschen mit den Quellen noch beschäftigen will, also der kann zum Beispiel in der Enzyklopädie Britannica nachgucken oder es gibt eben auch Forscher, die sich schon relativ früh im 18. Jahrhundert exzessiv mit dieser Geschichte befasst haben, also auch mit Maria Stewart. Und da ist einer, der relativ sachlich über Maria Stuart berichtet, der William Robertson, das ist ein Historiker aus Schottland, weil auch, bei der Betrachtung natürlich dieser Geschichte muss man immer wieder gucken, wer hat die Forschungen verfasst, also woher kommt die Interpretation, kommt sie jetzt eher aus dem elisabethanischen Lager oder aus dem Lager von Maria Stewart. Da ist ja dann auch immer die Perspektive wichtig, je nachdem, wie die Geschichte dann dargestellt wird. Ich möchte jetzt auch noch kurz was zu John Opie erzählen, weil der auch, finde ich, ein, ein Maler ist, den man durchaus erwähnen kann weil er eigentlich ein ganz besonderer Mensch war offensichtlich. John Opie, der lebte von 1761 bis 1807, der ist also nicht besonders alt geworden, er ist mit 46 Jahren schon gestorben in seinem Haus in der Burner Street in London und wurde in der St. Paul's Cathedral in der Krypta beigesetzt. Er war ein Geschichts- und Porträtmaler aus Cornwall und war ein Sohn eines Zimmermanns. Und er hat das Bild Mord an John Rizio 1787 gemalt und das war auch seine Eintrittskarte in die Royal Academy. Dass er da hingekommen ist, es war gar nicht so safe, weil sein Vater, ein Zimmermann, war gar nicht so überzeugt von den Künsten seines Sohnes, obwohl der schon sehr früh diese künstlerische Begabung hat durchblicken lassen. Und er hat mit zwölf Jahren eine Abendschule Eröffnet, in der er armen Kindern lesen, schreiben und Mathematik beigebracht hat, dieser John Opie. Das ist ja schon relativ äh, ungewöhnlich, nicht? Also für so einen zwölfjährigen Jungen.
1: Das ist jung, ja. Ja,
0: und da war er schon, <lacht> hat er schon so diese soziale Ader gehabt und war auch offensichtlich ein sehr cleveres Bürschchen und hat dann eben nicht nur gemalt, sondern auch arme Kinder unterrichtet. Und diese Schule wurde aber auch von seinem Vater nicht gefördert, denn der wollte ihm im Zimmermannsbetrieb wissen und hat das Ganze dann unterbunden und so musste dieser John Opie dann bei seinem Vater in diese Zimmermannswerkstatt äh, und dort in die Lehre gehen, wurde dann aber Gott sei Dank noch von einem Mentor, von einem Gönner entdeckt, so sodass er eben doch noch seiner künstlerischen Ader folgen konnte und insgesamt ungefähr 508 Gemälde in seiner Lebenszeit malen durfte. Und er hat unter anderem viele bedeutende Männer und Frauen seiner Zeit porträtiert, darunter Mitglieder der britischen Königsfamilie, diverse Künstler und Literaten, sowie zum Beispiel auch Mary Shelley, die man ja kennt als Autorin des Frankenstein. Ein
1: super Buch übrigens.
0: Und John Opie war auch ein großer Bewunderer von William Hogarth, den wir ja auch schon in einer Folge besprochen hatten. Genau, und wenn ihr jetzt halt Bock bekommen habt auf die ganze Geschichte, könnt ihr euch auch gerne den Film anschauen. Ich glaube, der ist zwar, also ich persönlich finde jetzt nicht atemberaubend, aber man kann ihn schon mal anschauen.
1: Ja, ich meine, ich mag halt die beiden Hauptdarstellerinnen, also Margot Robbie kennt man ja sowieso, die ist jetzt ja gerade auch im Kino mit Suicide Squad, die hat einen Haufen cooler Sachen mitgespielt, aitonia fand ich klasse.
0: Oh ja, Aitonia fand ich auch cool.
1: Und Shershi Ronan, die man so ausspricht, das habe ich in einem Interview mit der, hat sie das selber mal ausgesprochen so. Was ja nicht immer einfach ist bei so irischen Namen. Die kennt man ja aus Little Women zum Beispiel. Brooklyn hat sie mitgespielt. Lady Bird. Das ist auch lauter coole Filme eigentlich. Die war auch schon viermal für einen Oscar nominiert. Also an schauspielerischem Talent mangelt es in diesem Film nicht.
0: Kann man schon mal machen, würde ich sagen. Viel Spaß beim Schauen. Ah.